0: Moin Hamburg! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Seit einigen Wochen scheint sich eine Ära endgültig dem Ende zu neigen, denn nach über zehn Jahren mit niedrigst- bzw. sogar negativen Zinsen haben wir ihn wieder zurück, den Zins. Die ersten Ausläufer dieser Veränderung haben wir in unserem letzten Podcast bereits besprochen, denn die neu aufkeimenden Zinsen haben unsere Anleihenmärkte ganz schön unter Druck geraten lassen. In den letzten drei Wochen haben die Architekten der internationalen Zinsumfelder nochmal an einigen Schrauben gedreht. Die FED scheint mittlerweile auch größere Zinsbewegungen zu befürworten und selbst die sonst so vorsichtige EZB stellt sich etwas proaktiver auf. Was diese Veränderungen genau bedeuten und welche Perspektiven unsere Zinsen haben, wie das unsere Kunden und unseren Kunden zugutekommen kann und wie sich das sich füllende Zinsregal auf die internationalen Kapitalmärkte auswirkt. Dazu habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen, nämlich einmal Tilman Flugbeil, der bei uns die Ausgestaltung der Zinsprodukte verantwortet und unseren chef investment Bernd Schimmer. Mein Name ist Jan Schlumberger. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo Jan. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Herr Schimmer, wir gehen mal gleich auf das sich verändernde Marktumfeld. Ich hatte es in der Einleitung schon einmal ein bisschen angesprochen, die Fed scheinen mittlerweile auch zu größeren Zinsschritten sich bekennen zu können und auch die EZB ist ein bisschen proaktiver geworden. Können Sie uns da einmal so ein bisschen das, das Bild zeichnen? Ja, das mache ich gerne. Fishing for Compliments. So schlecht war die
1: Einleitung gar nicht. Also das ist schon ganz gut zusammengefasst <lacht> worden. Und so fürchterlich viel muss ich da eigentlich gar nicht anfügen. Ich will es vielleicht nochmal versuchen mit einem mehr oder weniger prägnanten Satz. Es ist nicht die Richtung, die sich verändert hat. Es ist eher das Thema der Intensität. Wenn die Notenbanken vielleicht vor, vor ein, zwei Monaten, also insbesondere so im Januar, Anfang Februar, noch versucht haben, das Ganze so ein bisschen runterzureden und insbesondere beim Thema Inflation häufig dann eben halt auch betont haben, ja, das Ganze, das wird schon relativ schnell alles wieder vorübergehen, man hat da dann diesen Begriff geprägt transitorisch. Dann wurden da mittlerweile die Geräte gewechselt. Also davor haben wir also mit kleinen Handschaufeln gearbeitet und jetzt arbeiten die Notenbanker eher mit Bulldozern. Sie haben das klare Bekenntnis gegeben. Sie nehmen das ernst und das ist nun mal am Ende. Ihre Kompassnadel und das ist das, was sie was sie eben halt auch bewerkstelligen müssen, nämlich das Vertrauen in das Thema Geld nicht abbröckeln zu lassen. Es ist ja durchaus noch gegeben, aber es ist eben halt auch so weit gediehen, dass man schon sagen muss, da muss was passieren. Und das haben sie auch klar und deutlich gemacht. Das heißt, die Bekenntnis, alles zu tun, und wirklich alles zu tun, dass die Inflation wieder in Richtung Zielkorridor läuft. Und das ist eigentlich weltweit bei den größeren Notenbanken irgendwo so um die 2%. Die Amerikaner sind vielleicht leichter drüber bei zweieinhalb Prozent. Das ist das große Ziel. Und ich denke mal, das werden sie auch schaffen. Logischerweise muss man auch sagen, das Ganze hat... Auch einen Preis. Denn das, was vorher gut war, viel Liquidität, niedrige Zinsen, das hat natürlich stimuliert. Das hat den Immobilienmarkt stimuliert, das hat die allgemeine Wirtschaft stimuliert. Und natürlich ist es so, es ist relativ einfach für die Notenbanken, einfach so schnell und so dramatisch die Zinsen zu erhöhen, dass das entsprechende negative Auswirkungen hat. So, und dann kommt dieses R-Wort auch relativ schnell in den Munde. Das heißt, das Ganze könnte dann eben halt in eine Rezession münden. Und genau das wollen die Notenbanken natürlich vermeiden meiden. Und das ist vielleicht die Kunst. Jetzt die Zinsen zwar kräftig und dementsprechend auch auch wirklich nicht nur mit Worthülsen zu bekämpfen, sondern etwas zu tun, aber eben halt dann am Ende auch zu erkennen, dass es dann ausreichend ist. Also das Thema Intensität hat sich verändert. Ansonsten stehen wir in etwa da, was auch die Prognosen von uns anbelangt, die wir bei unserem letzten Podcast kurz genannt haben. Mit anderen Worten, ich kann das nochmal kurz wiederholen, wir erwarten, und da sind wir schon relativ weit fortgeschritten, dass die langfristigen Renditen in den in den USA knapp oberhalb von 3% Prozent sein werden. Da sind sie jetzt in etwa auch. Also da haben wir noch ein bisschen Platz nach oben. In Europa und insbesondere in Deutschland ist ja das maßgebliche Marktbarometer die deutsche Bundesanleihe, die zehnjährige Bundesanleihe da werden wir einen Schnaps oberhalb von 1% wohl in diesem Zinszyklus dementsprechend landen. Das kann auch mal bis Richtung 1,5 gehen, das aber sicherlich nicht in 22 möglicherweise auch nicht in 23. Naja, und das hat sich rumgesprochen, die Negativzinsen, die werden mit
0: einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr noch Geschichte sein. Genau, dann geht ja davon aus, dass man zumindest im Einlagenzins dann Richtung Januar dann gen 0 gehen wird. Können Sie uns noch einen Gedanken, wenn wir jetzt uns die Zinsentwicklung angucken, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, die, die Fed ist ja etwas aggressiver, etwas proaktiver als die EZB. Gehen wir davon aus, dass die Schere zwischen Europa und den USA noch weiter auseinandergeht und wie wirkt sich das dann perspektivisch auf den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar aus, der ja sowieso schon etwas angegriffen ist? Ja, die Schere
1: wird vielleicht noch ein Stück auseinandergehen, aber da gibt es ja durchaus die Chance, weil die FED, also die amerikanische Notenbank, hat ja bereits begonnen mit den Zinserhöhungen und hat sich einen gewissen Vorteil erarbeitet. Die europäische Notenbank wird sicherlich mit eher kleineren Schritten das Ganze nachvollziehen, aber wie man immer so schön sagt, das ist jetzt ein blöder Begriff, aber der Kapitalmarkt wird das antizipiert haben. Mit anderen Worten, die massiven Zinserhöhungen, die seitens der amerikanischen Notenbank mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen werden. In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass mindestens jetzt erst nochmal zwei größere Schritte folgen werden, dann vielleicht noch zwei kleinere Schritte. Großer Schritt heißt 0,5 Prozentpunkte, kleinerer Schritt heißt dann eben halt 0,25 die EZB wird dort vorsichtiger sein und das belastet sicherlich den Wechselkurs, aber, das ist noch ein ganz blödes Wort, es gibt so eine Art Forward Guidance. Das heißt, die Notenbanken geben schon so ein bisschen ihre Gefühlslage preis und, und das ist verarbeitet im Kapitalmarkt. Der Euro hat aufgrund dieser Zinsdifferenz bereits gelitten. Aber auch da würde ich mal sagen, sind die Ampeln bei der EZB eher, ich sag mal, von hellgelb auf dunkelgelb mit ein bisschen orange gesprungen. Die sehen natürlich auch, <lacht> dass die Attraktivität vom Zinsumfeld den Euro belastet und die müssen nachfolgen. Also das, was derzeit am Markt erwartet wird, das ist eigentlich in den Kursen drin, so dass man schon davon ausgehen kann, ja, ein bisschen könnte der Euro noch leiden. Aber wenn wir nicht weiteres Unbild von Seiten der, der, der Geopolitik bekommen, dann sollten wir zumindestens die Parität, was den
0: Wechselkurs anbelangt, schon halten können. Mhm. Tillmann, der Zins ist zurück. Quasi das Werkzeug deines Handelns ist zurück. Wie schaut es denn aktuell im Zinsregal aus? Also was kannst du mit den sich verändernden Rahmenbedingungen, was kannst du daraus erschaffen? Was habt ihr vielleicht bereits auch schon daraus erschaffen, um das unseren Kundinnen und Kunden ein bisschen zugutekommen zu lassen? Was ich eigentlich schon mal ganz spannend finde, das ist, wenn man sich einmal vor
2: Augen hält, wie schnell doch nun am Ende des Tages alles gegangen ist. Genau die Hintergründe, die Bernd Schimmer gerade angesprochen hat. Es ist ja nicht so lange her, da waren wir uns noch alle einig, dass der Zins auf absehbare Zeit tot ist. Und vielleicht mal so eine kleine Anekdote, die sich im beruflichen Alltag gestern ergeben hat. Nach längerer Zeit habe ich gestern mit einer Kollegin gesprochen, die ihr duales Bankstudium abgeschlossen hat. Und aus dieser Zeit als Bankkaufmann kennt sie sowas wie Zinsen ja gar nicht. Und das ist natürlich für angehende Bankkaufleute... <lacht> dass es eigentlich keine Zinsen im Anlagesegment gibt, das ist ja eigentlich irre. Aber nochmal zurück zu deiner Aussage, Jan. In der Tat gibt es mittlerweile auch wieder Zinsen auf dem Sparbuch. Und hier muss man einmal deutlich unterscheiden, ob man ein klassisches, ganz einfaches Sparbuch mit dreimonatiger Kündigungsfrist besitzt oder eine Sparform, die eine gewisse Bindung mit sich bringt, also eine feste Mindestlaufzeit. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen,
0: je länger die Laufzeit, desto höher die Zinsen. Mhm. Du hattest es schon gesagt. Das ist tatsächlich auch eine, eine, Erfahrung, die ich gemacht habe. Der Zins ist gerade bei ja, jüngeren Menschen in unserem Berufskreis, ist der gar nicht mehr so verankert. Aber es ist natürlich auch in der Natur der Sache. Man kommt aus einer Zeit. Ich glaube, wann haben wir angefangen damit, dass die, dass die Zinsen so weit nach unten gegangen sind? Über zehn Jahre ist es mittlerweile her. Das heißt, man kommt aus einer Zeit, wo es einfach das nicht mehr gibt. Aber diese Zeit ist jetzt ja hoffentlich dann beendet und damit dann auch für die meisten oder ein Großteil der Deutschen, ich habe nochmal ein, zwei Zahlen mitgebracht, denn ähm, über 43 Prozent der Deutschen laut einer Studie ähm, aus 2021 äh, sparen weiterhin und haben auch in den letzten Jahren weiterhin auf Sparkonten gespart. Das sind im Vergleich nur zu nur 17 Prozent, die in Wertpapiere bzw. in Aktien gespart haben. Ich glaube, mittlerweile liegen über zwei Billionen Euro auf deutschen Sparkonten. Und das, obwohl sie jetzt ja in den letzten zehn Jahren nicht unbedingt die renditereichste Anlageform waren. Was haben wir denn? jetzt quasi noch so im Zinsregal, was das klassische Sparkonto, du hattest es eben gerade schon angesprochen, Themen, noch ersetzen kann, beziehungsweise was auch mit den aktuellen Zinssituationen arbeiten kann. Ich
2: komme hier aus der Abteilung Wertpapierprodukte und da ist es jetzt glaube ich naheliegend, dass wir mal einen Schwenk in den Wertpapierbereich machen. Und im Wertpapierbereich gibt es ja nicht nur Aktien und Staatsanleihen, auch wenn über die sicherlich am meisten gesprochen wird und man am meisten darüber lesen kann in der täglichen Presse. Wenn wir jetzt mal gucken, Banken und sogar große Industrieunternehmen, die nehmen ja auch Kredite auf, indem sie Wertpapiere emittieren. Und die haben in der Regel eine festgelegte Laufzeit und am Ende der Laufzeit, wenn also diese Anleihen dann fällig sind, dann wird das Geld zurückgezahlt. Und für diesen Kredit zahlt die Emittentin, also die Bank oder das Unternehmen, dem Anleger Zinsen. Mhm. Diese Anleihen, die legen wir auch für unsere Kundinnen und Kunden auf. Das machen wir sogar sehr regelmäßig. Und hier hat sich in der Tat eine ganze Menge getan in den letzten Monaten nochmal diese diese Dynamik oder diese Dramatik der Bewegung nochmal zu verdeutlichen. Um den Jahreswechsel, der nun wirklich nicht lange her ist, da lagen wir noch kurz über Prozent Und wenn wir uns mittlerweile so die längeren oder die mittleren Laufzeiten angucken, von mittleren Laufzeiten sprechen wir im Laufzeitbereich zwischen drei bis sechs Jahren, mhm. da haben wir mittlerweile Renditen, die zwischen 1,15 und 1,65 liegen. Mhm. Pro Jahr wohlgemerkt. Und im langfristigen Bereich, wenn wir uns mal jetzt so auf die zehn Jahre vielleicht mal fokussieren, dann haben wir da mittlerweile sogar
0: die zwei 2% geknackt, also da ist schon eine ordentliche Dynamik da drin. Das ist ja insofern auch eine ganz gute Nachricht, wenn wir uns angucken, das was Ben Schimmer einleitend noch mitgesagt hatte. Wir wollen uns ja langfristig, auch was die Inflation angeht, wieder gen der Zielwerte, also gen 2% in Europa, vielleicht 2,5% in den USA bewegen. Das heißt, können wir uns perspektivisch auch wieder eine positive Realverzinsung vorstellen, mal als Frage in die Runde gesprochen?
1: Naja, vorstellen, vorstellen können wir uns vieles. <lacht> Wünschen tun wir uns das sowieso. Äh, weil das ist ja, machen wir uns nichts vor, das ist die alte Normalität. Wir haben sehr, sehr erfolgreich in der gesamten, und die ist ja nun wirklich lang andauernd gewesen, jetzt haben wir eine Zeitenwende, aber wenn ich mal die komplette Nachkriegszeit sehe, da haben wir natürlich immer eine positivere Realverzinsung gehabt. Das heißt, wir haben durchaus Zeiten gehabt, haben wir Inflationsraten gehabt, ähnlich hoch wie heute, fünf, sechs, sieben Prozent. Ist noch gar nicht so lange her, zur Wiedervereinigung waren die Raten auch so hoch. Aber da haben wir Zinssätze gehabt, die waren bei acht oder 9 Prozent. So werden wir das wiederbekommen. Da würde ich mal ganz, ganz klar sagen, nee, das glaube ich nicht. Also was sicherlich ein großer Fehler ist, zu sagen, na, die Inflation ist bei 7 Prozent. Nun warte ich doch einfach mal ab, dass wir Zinssätze bekommen, die bei 8 Prozent sind. Also ich wünsche uns das nicht, weil das würde schon bedeuten, dass wir erhebliche Probleme bekommen bei dem Thema Geldwertstabilität. Also da muss sehr, sehr viel im Argen sein und das, ist, das spricht auch nicht wirklich viel dafür, dass wir es das bekommen werden. Das ist ein, ein Punkt und ein weiterer Punkt kann man das möglicherweise auch ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft erklären. Also es gibt ein Phänomen am Kapitalmarkt und dieses Phänomen heißt Inflationserwartungen. Das heißt, man kann am Kapitalmarkt die Inflation von morgen und übermorgen handeln. Und was heißt das nun konkret? Dass Marktteilnehmer sich einigen durch einfach Angebot und Nachfrage, dass das halt ähm, unterschiedliche Meinungen dort zusammenkommen und sich ähm, auf einen Inflationssatz in der Zukunft einigen. Und da ist es so, dass diese nach vorne gerichteten Inflationsraten, Inflationserwartungen, und das ist eine gute Botschaft, eben halt nicht mehr bei sieben oder acht Prozent sind, wie die heutigen Inflationsraten, sondern dass sie sich, ich sag das mal auch jetzt über einen großen Daumen, groben Daumen, bei zweieinhalb Prozent einpendeln. So kann man natürlich sagen, mein Gott, wenn ich jetzt anderthalb Prozent Zinsen bekomme, ich habe eine Inflationserwartung von zweieinhalb Prozent, dann bin ich erstens nicht mehr so fürchterlich weit weg von einer positiven Realverzinsung, also dadurch wird das Ganze ein bisschen relativiert. Der zweite Punkt ist natürlich, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, bei dem Thema Zins ist es meistens nicht gut zu warten. Denn jeden Tag, wo ich nichts tue, bekomme ich eben halt auch keine Zinsen. Und wenn ich jetzt wieder Zinsen bekomme, ist es, glaube ich, ein Stück weit wirklich anzuraten, jetzt eben halt auch anzufangen. Diesen Zinsstock, will ich ihn einfach mal nennen, dann wieder aufzubauen. Also Inflationserwartungen zeigen deutlich, dass die Inflation wieder zurückkommen wird, eher auf die längerfristige Perspektive. Das werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nicht in 2023 im vollen Umfang erreichen können, aber in den Jahren danach sollten wir wieder gemäßigte Inflationsraten haben und dann ist das Thema Realverzinsungen auch schon wieder in einem komplett anderen Lichte zu sehen.
0: Sie hatten es eben gerade schön gesagt, da würde ich gerne nochmal auf unseren Podcast von vor drei Wochen verweisen, das Thema anfangen und eine Fälligkeitsstruktur aufbauen, Laufzeitstrukturen aufbauen. Das finde ich, haben Sie da sehr, sehr schön ausgeführt. Thema nochmal in deine Richtung. Du hattest es angesprochen, die Dynamik hat zugenommen und die Veränderungsgeschwindigkeit hat zugenommen und auch das etwas auf einem Level, den es in den letzten zehn Jahren nicht gab. Das heißt auch Produkte, die extra dafür gebaut sind, also ich spreche von Floatern, Linkern etc., die extra dafür da waren, an Veränderungen teilzuhaben oder zu partizipieren, die waren in den letzten Jahren ja so gut wie nicht gefragt. Hat sich denn auf der Ebene auch schon wieder eine Veränderung ergeben? Sind diese Produkte mittlerweile wieder interessant geworden? Oder ist das dafür noch zu früh? Da muss ich jetzt insofern mal zumindest mal sehr breit
2: grinsen, weil du gerade sagtest, dass diese Produkte da waren. Also diejenigen, die für die Produktversorgung der Banken hier zuständig sind, mhm. wo wir so ein bisschen mit der Zunge schnalzen, das ist natürlich genau die Tatsache, dass wir eine weitere Asset-Klasse wieder dazu gewonnen haben. Also etwas, was über die letzten Jahre tatsächlich keine sinnvollen Produktkonstellationen zugelassen hat. Da lag der Fokus eben ganz deutlich auf Aktien- und Währungsprodukten. Jetzt, da jetzt die Zinskomponente wieder dazu gekommen ist, können wir natürlich tatsächlich auch wieder im strukturierten Bereich Produkte anbieten. Ein strukturiertes Produkt versucht immer, aus dem bestimmten, dem besonderen Marktumfeld oder das besondere Marktumfeld, was wir haben, für sich nutzbar zu machen. Indem bestimmte Features in das Produkt eingebaut werden, die im jetzigen Marktumfeld besonders lohnenswert sind, um es vielleicht mal so zu sagen. Du hattest gerade gesagt, Partizipationen, Linker und so weiter, um das vielleicht nochmal so ein bisschen bisschen leichter verdaulich zu machen. Ganz einfach, wer als Anleger an steigenden Zinsen profitieren möchte, der kann das am besten erreichen, indem die Verzinsung eines Produktes laufend an die Marktgegebenheiten angepasst wird. Mhm. Da spricht man dann eben nicht mehr von festverzinslichen Anleihen, das was ich vorhin gerade genannt habe, als ich dieses mittlere Laufzeitensegment beschrieben habe, sondern das sind variabel verzinsliche Anleihen. Im Marktjargon oder im Fachjargon werden sie auch Floater genannt. So, und eine Anleihe, die zum Beispiel ihre Verzinsung aus einem variablen Zinssatz wie dem Euribor bezieht, wird je nach Ausgestaltung in der Verzinsung alle drei, sechs oder zwölf Monate an die aktuelle Höhe des Euribors angepasst. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was der Euribor ist. Das, 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 ist das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, <lacht> ja.
2: <lacht> ich helfe, wo ich kann. Das ist ein offizieller Referenzzins für Termingelder zwischen Banken. Und diese Euribor-Zinssätze, die hängen an ihrer Entwicklung sehr stark an den EZB-Zinsen. Das heißt also, wenn Frau Lagarde sich dann in hoffentlich naher Zukunft dazu durchringt, die Zinsen anzuheben, also die EZB-Zinsen anzuheben, wir gehen davon aus, das sollte noch in diesem Jahr passieren, dann steigen üblicherweise auch die Euribor-Zinssätze und dann steigt auch die Verzinsung des Floaters bei der nächsten Zinsanpassung. So, und was das Ganze jetzt zu einem strukturierten Produkt werden lässt, man kann eben noch diese besonderen Zusatzfeatures mit einbauen, indem man sagt, es gibt zum Beispiel eine garantierte Mindestverzinsung dabei, sprich für den Fall, dass die Euribor-Zinssätze wieder sich südwärts bewegen sollten, weil die Erwartungen, jetzt doch anders kommen sollten, dann hat der Anleger eine garantierte Mindestverzinsung. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, ich gebe einen Teil der potenziellen Entwicklung nach oben, die gebe ich auf, dann kann ich eine Zins-Obergrenze einbauen und kriege dafür eine Vergütung, die wir dann umbauen als zum Beispiel höhere Mindestverzinsung. So, jetzt gucken wir hier aber auf den Bereich der Geldmarktzinsen. Und jetzt würde ich aber gerne auch nochmal auf den langfristigen Kapitalmarkt gucken, nämlich die langfristigen Kapitalmarktzinsen. Ich habe jetzt gerade erklärt, wie der Geldmarktfloter funktioniert. Beim Geldmarktfloter den ich jetzt gerade beschrieben habe, hängt die Verzinsung vom Geldmarktsatz ab. Und es gibt auch die sogenannten Kapitalmarktfloter. Da ergibt sich die Verzinsung aus einem Kapitalmarktsatz, also einem, was ist da der Unterschied? Kapitalmarkt ist das langfristige Marktsegment und der Geldmarkt ist das unterjährige Marktsegment. Also Kapitalmarktfloter, da leitet sich die Verzinsung aus dem Kapitalmarktsatz ab, also einem Zinssatz für die ganz langen Laufzeiten. Aha. Und wenn man sich hier die aktuelle Zinskurve anguckt, dann gibt es aktuell... Eine echte Besonderheit, die wir letztlich so schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, zuletzt nämlich 2008. Und die führt dazu, dass zum Beispiel ein Produkt, was einen 20 oder einen 30-Jahres-Zinssatz zahlt, momentan ganz besonders attraktive Ausgestaltung geben kann. Das heißt also im Klartext, jemand, der davon ausgeht, dass die kurzfristigen Zinsen steigen, für den ist ein Geldmarktfloter genau das richtige Instrument, wer davon ausgeht, dass die langfristigen Kapitalmarktzinsen auch wieder steigen werden. Für den könnte insbesondere aufgrund dieser, dieses derzeitigen Umfeldes, dieser derzeitigen Anomalie, die ich gerade so angerissen habe, da möchte ich jetzt nicht zu stark ins Detail gehen. Das ist sehr, sehr technisch, teilweise
0: auch mathematisch. Aber das könnte ein sehr, sehr spannendes Produkt sein. Magst du doch noch einmal kurz ein bisschen ins Detail gehen? Du hattest es erklärt, der Geldmarktfloater orientiert sich an dem Eurobohr, also Terminsätze hinter Banken. Jetzt sagst du bei dem Kapitalmarktfloater, das ist der langfristige Kapitalmarktsatz. Magst du dem doch noch ein, zwei Sätze gönnen, weil es für mich noch nicht ganz schlüssig ist, wo sich quasi der Referenzzinssatz quasi daraus erschließt? Das ist eine tolle Frage eigentlich, weil
2: ich es jetzt bewusst eigentlich ein bisschen abkürzen wollte, aber da gehe ich gerne <lacht> drauf ein. <lacht> Wenn man das langfristige Kapitalmarktsegment anguckt, dann unterscheidet man natürlich auch, gucke ich mir Staatsanleihen an, gucke ich, guck ich mir Unternehmensanleihen an, gucke ich mir Interbankenzinssätze an. Und äh, bei diesem Kapitalmarktfloter ist letztlich der Referenzsatz, also das, woraus sich die, die Verzinsung des Produktes speist, auch ein Interbankensatz. In dem Fall reden wir da von den sogenannten Swap-Sätzen. Swap, mhm. das sind Zinstauschgeschäfte, wo langfristige Zinssätze gegen kurzfristige Zinssätze getauscht werden. Das sind also klassische Interbankengeschäfte, mit denen sie ihr Zinsgeschäft steuern. Hier wäre also genau drauf zu gucken, welche Verzinsung bietet mir hier der 30-Jahres-Swap-Satz. Wo steht er also? Der wird täglich neu festgestellt. Daraus speist sich die Verzinsung für dieses Produkt. Also ich muss hier auf den sogenannten Swap-Markt gucken. Kann man natürlich auch in der Bank oder einer Sparkasse nachfragen. Und daraus speist
0: sich letztlich diese Verzinsung des Produktes. Alles klar, danke für die Erklärung. Aber ich, ich verstehe schon, warum du es eigentlich abkürzen, abkürzen wolltest. Aber vielen Dank nochmal für die Hintergrundinformation.
2: Ja, und ich kann es vielleicht noch einmal abrunden, wenn ich darf. Ja, gern. Also letztlich, was man mitnehmen kann, es hängt immer so ein bisschen von der Erwartung des Anlegers ab. Wenn ich von steigenden Geldmarktzinsen ausgehe, dann kaufe ich ein Produkt, was davon profitiert. Und gehe ich von einem Anstieg der langfristigen Zinsen aus und auch von einer Normalisierung oder eine Beruhigung der Zinskurve, dann fahre ich mit dem Kapitalmarktfloter gut. Also die beiden Produkte adressieren konkret zwei verschiedene Enden der Zinskurve. Mhm. Und gehe ich von fallenden Zinsen aus, das wäre jetzt ja auch eine Möglichkeit, dass ich sage, ach Gott, also langfristige Zinsen, alle Welt geht davon aus, das kann ja nur anders kommen. Da gibt's es natürlich auch eine Lösung. Dann kaufe ich einfach ein festverzinsliches Wertpapier. Weil dann kann ich mir aktuell oder das aktuelle, das nun vergleichsweise hohe Zinsniveau für die gesamte Laufzeit dieses Produktes letztlich sichern. Und so kann man es,
0: glaube ich, ganz gut für sich einordnen. Sehr gut. Ich, ich habe es verstanden zumindest. <lacht> also von daher, dann werden es unsere Hörer und Hörerinnen auch gut verstehen. Da bin ich mir sicher. Ich würde gerne noch ein, zwei Gedanken mit euch teilen und ein, zwei Gedanken mit euch besprechen. Nämlich erstmal der Gedanke, wir haben jetzt den Zins wieder zurück. Je nach unserer Zinserwartung haben wir auch entsprechende Produkte dafür. Die hat Theman gerade sehr schön erklärt, auch die Intentionen, die dahinter stehen quasi. Mit dem Zurückkehren des Zinses verändert sich eine Maßgabe an den Kapitalmärkten, die in den letzten Jahren, Jahrzehnt, ja fast ausschließlich gültig war, nämlich das Wertpapier oder die Aktie ist alternativlos. Ist das wirklich so? Also haben wir mittlerweile wieder ein echtes Konkurrenzprodukt in Anführungsstrichen zu den Aktien und müssen wir hier entsprechend auch etwas in den Allokationen verändern? Vielleicht einmal in, in Ihre Richtung, Herr Schimmer. Ja, die Frage ist natürlich mehr als
1: berechtigt und natürlich
0: ist es auch richtig,
1: alle Konzentration und so, so machen wir auch den, den heutigen Podcast, auf das Thema festverzinsliche Wertpapiere Zinsen zu lenken. So, jetzt komme ich natürlich auch ein Stück weit immer zu meiner eigentlichen Aufgabe zu sagen, es gibt dort nicht die Digitalität, wir machen jetzt drei Jahre lang nur Aktie. Und dann machen wir die nächsten drei Jahre lang nur festverzinsliche Wertpapiere, sprich Zinsen. Völlig verkehrt. Wir haben eine, eine strategische Allokation und diese strategische Allokation sagt ja ein Stück weit auch schon der Name. Die sollte sich eigentlich wenig ändern. Das heißt, die ist relativ fixiert. Was wir aber schon sehen, und das ist auch ganz eindeutig so, und jetzt kommen nochmal drei Begriffe nicht in Deutsch, weil man kann das irgendwie nicht so gut in Deutsch zusammenfassen, was wird derzeit an den internationalen Kapitalmärkten, insbesondere in den USA, gespielt, in Anführungsstrichen. Das ist the big rotation. Also, mit anderen Worten, es findet ein Umdenken statt. Warum ist das so? In den USA ist die Situation noch mal deutlich komfortabler. Da kaufe ich mir wirklich sicheres Geld, nämlich die amerikanische Staatsanleihe, für 3% ein. Da geht es natürlich darum, zu werten und zu wichten, wo und wie sind die Erfolgschancen von bestimmten Anlageklassen derzeit einzuschätzen. Und es ist nicht so, und das muss man auch ganz deutlich sagen, dass die Amerikaner jetzt alle Aktien verkaufen. Aber was sie schon machen... Sie folgen so ein bisschen dem bekannten Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Mit anderen Worten, Teile dessen, was man vorher in Aktien allokiert hat und insbesondere in Liquidität, fließt jetzt in den Markt für festverzinsliche Wertpapiere. Das heißt, das Gewicht von festverzinslichen Wertpapieren wird tendenziell eher wiederentdeckt oder B, vielleicht auch ein Stück weit größer. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt einen Ausverkauf der Aktie erlauben können. Denn da gibt es viele Argumente. Wir haben nach wie vor das Thema Sachwerte. Wir haben nach wie vor das Thema Dividendenrenditen. Und diese Dividendenrenditen sind insbesondere in Europa natürlich immer noch mehr als konkurrenzfähig. Sie liegen oberhalb der Sätze von festverzinslichen Wertpapieren oder der meisten festverzinslichen Wertpapieren. Also wir kommen in eine neue alte Ära. Es kommt auch zu einer, einer Verschiebung der Gewichte. Und ich würde mal sagen, hier auf Deutschland bezogen geht es jetzt eigentlich darum, nicht unbedingt im großen Stile Aktien zu verkaufen. Die werde ich wohl auch weiterhin brauchen. Vielleicht baue ich die Aktien jetzt nicht mehr so verstärkt aus. Wenn ich sie dann ausbaue, dann sicherlich mit sehr konservativen Geschäftsmodellen, also Aktien, die eben halt den Risiken, die wir ja durchaus haben, die können wir nicht wegblenden, dort eigentlich was entgegenzusetzen haben. Also die mehr oder weniger von den Geschäftsmodellen immer funktionieren. Diese Unternehmen sind gesucht. Ja, und dann ist es eben halt das große Thema der Liquidität. Liquidität haben wir ja gehalten, weil es eben halt nichts anderes gegeben hat. Das heißt, die Termingeldanlagen sind angeschwollen und noch mehr Liquidität und noch mehr Liquidität. Dazu kam das Thema Strafzinsen. Und die Situation ist sicherlich nicht einfach derzeit. Es sind unglaublich viele Bälle in der Luft. Aber wenn wir versuchen zu resümieren, was besser geworden ist, ja, dann ist es eben halt die Opportunität, wieder in festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Und dazu kommt, und das kennen wir ja auch aus der Aktienanlage, es gibt eben halt, und das hat Tillmann, finde ich, wunderbar dargestellt, es gibt eben halt nicht nur das eine festverzinsliche Wertpapier, sondern es gibt eben halt auch Wertpapiere aus diesem Segment, wo wir von steigenden Zinsen profitieren. So ähnliches bei Aktien ja auch. Es gibt Wachstumsaktien, es gibt Substanzaktien und, 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 und. Und wir müssen uns einfach wieder lernen, das kam ja vorhin auch schon, diese Anlageklasse auch mit ein bisschen Liebe zu bewirtschaften. Das haben wir alle, und da schließe ich mich mit ein, das haben wir ein Stück weit verlernt.
0: Da bin ich mir aber sicher, zumindest habe ich die Emotionen mitbekommen, also zumindest in unserer Runde existiert viel Liebe für das Thema Zinsen ähm, und gerade für das Thema steigende <lacht> Zinsen. Da freue ich mich sehr drüber. Also ich bin ganz gespannt, was es kommt. Ich gucke ein bisschen, ehrlich gesagt ein bisschen auf die Zeit und deswegen möchte ich mir die zweite Frage aufsparen und die in dem nächsten oder unserem nächsten Podcast beleuchten, denn die Frage wäre gegangen, in welche Richtung denn jetzt steigende Zinsen und steigende Zinserwartungen sich auf ja so mit meine mitgeliebtesten Kinder, nämlich die großen Technologieplattformen, die großen growth -Werte, wie sich das alles auswirkt und was das vielleicht auch mit diesen Werten macht, aber das werden wir hoffentlich im nächsten Podcast beleuchten können. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Vielen Dank für die Ausführungen einmal an dich Timmern und an Sieben Schimmer. einmal für das große Bild, für die Einordnung der verschiedenen Herangehensweisen an das Thema Zinsen und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ja, wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@haspa.de oder besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de und vielen Dank an meine beiden Gäste. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir und bis zum nächsten Mal.